0: eu quero compartilhar com você sobre o compromisso, porque esse mês é o mês do compromisso. Como assim o mês passado foi o um mês da honra, esse mês é o um mês do compromisso. Porque Deus tem compromisso com as suas promessas. Diga comigo, Deus tem compromisso com as suas promessas. Por isso é que Ele nos ensina, querido, que nós precisamos ser também pessoas compromissadas compromissadas com a palavra, compromissados com é, tudo aquilo que vai agregar valores na vida, compromissados com a honestidade, com a fidelidade, com a humildade, com a simplicidade, isso, sabe, faz parte da, do ser de Deus, tudo, todas essas coisas boas, você pode ter certeza, vieram de Deus, e Deus quer me ensinar, quer te ensinar, quer nos ensinar, a sermos pessoas compromissadas com isso, tudo que eu quero que aconteça na minha vida, eu vou desejar para você, Daí tudo que eu quero que se manifeste na minha vida, eu vou aprender a semear para colher aquilo, porque Jesus foi muito claro em Marcos capítulo 4, né? o reino do meu pai, o reino de Deus, o reino dos céus funciona assim, você quer colher, semeia, você quer ter, dê primeiro, é muito melhor dar do que receber, porque quando você está fazendo algo, você está semeando, e aquilo volta, né? e a Bíblia continua dizendo assim, olha, nunca pare de lançar o seu pão sobre as águas, nunca pare, lance de manhã, lance à tarde, sabe porque você não sabe qual deles vai voltar para você, e qual é o tempo, muitas coisas que você semeia hoje, talvez você vai colher daqui muitos anos lá na frente, em todas as áreas, né? porque Deus tem o tempo, na verdade Deus não tem o tempo, Deus é o tempo, ele é o tempo Então ele sabe a hora certa Em que ele vai fazer aquilo que você semeou Se tornar um fruto na sua vida Ele sabe, porque nós não sabemos Eu não sei o que vai acontecer daqui Cinco minutos na minha vida nem você. A vida, ela simplesmente acontece A vida é tão dinâmica Ela é tão maravilhosa Que só um ser divino poderia ter inventado algo como a vida Porque a vida vai acontecendo Acontece coisas que queremos Que não queremos acontece coisa que alegra, que entristece, ela acontece, ela acontece, por isso é importante entender a lei da semeadura, tudo que eu quero colher, eu vou plantar, por favor, coloca o próximo, a promessa, Deus tem compromisso com cada promessa que ele fez, cada promessa, e olha que na Bíblia, as promessas são muitas, são milhares de promessas na Bíblia, milhares, e toda a promessa de Deus, ela é boa para nós, só que assim, querido irmão, nós não devemos nos iludir, não tem nenhuma promessa solta na Bíblia, toda promessa, ela traz em si um compromisso, e se eu entender que cumprindo o compromisso, a promessa, ela vai se cumprir, então não é assim que Deus é irresponsável, ele é um pai irresponsável que quando o filho está na adolescência, e por ser um pai que é dono de todo o ouro e de toda a prata, ele vai dar o melhor carro para o filho que não sabe dirigir direito. Vai dar o melhor carro para o filho que ainda não sabe o que é responsabilidade. Deus nunca faz isso. Nunca. Primeiro ele ensina, primeiro ele trata, ele educa, ele dá a direção, agora você está pronto. Então, eu tenho uma coisa comigo. O que eu mereço de Deus hoje? Porque muitas vezes, não fique escandalizado comigo, mas eu falo, Deus não é justo estar acontecendo isso comigo. Ou você nunca pensou isso também, só eu que penso. Não é justo Deus, onde está a justiça que o senhor fala que tem? Não é justo. Mas eu aprendi uma coisa, o que eu tenho hoje é a medida exata da justiça de Deus na minha vida. Então, continua me amando, o que você tem hoje é a medida da justiça de Deus para a sua vida porque Deus é um Deus comprometido com as suas promessas, e nenhuma promessa, nenhuma palavra de Deus, ela vai voltar vazia, nesse planeta que nós vivemos, esse planeta chamado terra, sabe, existem muitas promessas, que nós chamamos de promessas, de palavras gravitacionais, o que é uma promessa? O que é uma palavra gravitacional? É como se lança um satélite aqui na terra, seja lá um satélite que vai fazer leitura de, de tempo, é, espionagem, não importa o satélite, ele sobe, e ele tem a medida exata, ele para, e ali ele começa a gravitacionar em torno da terra, ele vai girar, ele não sobe, ele não desce até o tempo determinado dele, ele vai ficar girando entre a terra, por quê? Porque ele tem uma missão a cumprir, todas as promessas de Deus que não se cumpriram, estão gravitacionando sobre a terra, estão girando, circulando, porque elas não voltarão para Deus vazia, e quando Deus levanta um profeta, ou uma pessoa que entendeu isso, e ele libera a palavra, e aquela promessa, enquanto o tempo de Deus, ela vem e pega a pessoa, e alcança a pessoa, é por isso que existem momentos na vida, existem situações na vida, que Deus dá uma virada na vida da pessoa, e nem a pessoa entende, mas é a promessa, que não volta vazia, que está lá em cima, é assim que o reino espiritual funciona, mas tudo no tempo Tudo Deus por ser o próprio tempo Deus não precisa de relógio Deus não precisa de calendário Então qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus está aqui dentro do meu peito, dentro do seu peito O nosso coração Porque é do coração do ser humano Que flui a vida É daqui, quando ele olha e fala Coração ensinável, coração tratável Coração aprendido, coração que deseja mudança Que deseja melhora. agora é o tempo e Deus vai colocando na nossa vida, a promessa, eu quero falar da promessa do Antigo Testamento, né, lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, aqui nós estamos falando de muito tempo antes do nascimento de Jesus, muito tempo antes da festa de Pentecostes, que está em Atos 2, eu não vou ler por conta do tempo, mas aqui Deus usa o profeta Joel, e o profeta Joel é um livro tão pequenininho, mas tão precioso, querido irmão, eu quero te motivar, não só a ler o profeta Joel, o Joel, estude esse livro, ele é muito pequeno, dá tempo de você estudar, investir tempo, aprender e crescer, sabe como o profeta Joel, ele fala de coisas maravilhosas e tremendas, e aqui Deus usa Joel para liberar uma palavra, e a palavra desse profeta ficou gravitacionando em volta da terra, girando em volta da terra, até Atos 2, foram alguns milhares de anos ali girando em torno da terra, mas ela encontrou o tempo certo, a hora certa, e as pessoas certas, e ela se cumpriu, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, querido, no tempo do profeta Joel, você acha, é, que os filhos e as filhas, não tinham condições de liberar uma palavra profética, uma palavra com relação ao futuro, tinha, tinha, mas não uma palavra direcionada por Deus, porque muitas vezes nós projetamos o nosso futuro, naquilo que falamos, mas era uma palavra, muitas vezes você fala, não, eu vou morar em tal lugar, eu quero fazer isso, você liberou uma palavra, mas aqui não, aqui essa palavra tem poder, porque veio debaixo da palavra de Deus. Você acha que no tempo do profeta Joel, né, aqueles que, estão na, que estavam na terra há mais tempo, os velhos, eles não sonhavam? O sonho veio depois de Pentecostes? Sim ou não? Sonhavam, sonhavam, mas aqui é outra situação. Vossos jovens terão visões? Os jovens do tempo de Joel eram cegos, por acaso? Não enxergavam? Não enxergavam, mas aqui é outro tipo de visão, além da visão natural, é como a oração do profeta, acho que foi Eliseu, Elias, não lembro, quando eles estavam cercados, e, e aquele menino acorda de manhã e sai lá fora e vê o exército sírio cercando, iriam matá-lo e, e volta correndo, e, e, e o, o profeta, o homem de Deus ali, né, fala para ele, calma, quieto o coração, aqui, quieto o coração o quê? Estão aí, cercaram, nós vão morrer você está caduco, está velho caduco, nós vamos morrer, você não está nem dando bola para a nossa morte, vai lá, ele vai, olha, né? eu fico pensando no profeta ali, olhando, não vou falar uma coisa que você vai escandalizar, né irmão, limpando a remela dos olhos, olhando, e de repente ele olha para o pro, 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 rapaz ali e fala, ah, calma rapaz, o que calma aí, ó? ele fala, não, o nosso exército é maior do que o deles, olha lá, o jovem olhou e falou, não estou vendo ninguém, só estou vendo o exército do inimigo, o homem de Deus fez uma oração tão simples, pai, abre os olhos desse rapaz, na hora, pá, ele vê os anjos atrás do exército da Síria, ele vê os cavaleiros, os cavalos, os escudos, as espadas dos anjos, e cada anjão, irmão, anjão de três metros de altura, nossa, aquele rapaz, ele, aquele dia aconteceu o um pentecoste na vida dele, ele pulou de alegria, cantou, e ele começou a gritar, mata eles, mata eles, não, isso ele não falou não, mas isso é da minha cabeça, <risos> isso não está lá, mas querido, abriram-se os olhos espirituais, e eles puderam ver além da realidade humana, além daquilo que é a limitação dos nossos olhos, eles foram além, e a festa de Pentecostes para mim, é um plus de Deus para o cristão, é o além das nossas possibilidades, sabe, é quando Deus vai nos capacitar, para profetizar, para sonhar, e para ter visões, mas agora vem com a chancela do Todo-Poderoso. É aquilo que não falha, é aquilo que não volta vazio. É a mão de Deus, é Deus empenhando a palavra dele, a promessa de Deus, a promessa que Deus tem para para você. Vai se cumprir, espera e acredita, porque Deus não é homem para mentir, e o que Ele falou para você, o que Ele falou, não o que outras pessoas falaram, mas se Ele usou alguém e veio dele, vai acontecer, vai acontecer, acredita nisso? Pode passar o tempo, você pode achar que não vai acontecer… Porque a vida ela acontece como eu disse E acontecimentos estão aí E muitas vezes os acontecimentos Tiram o nosso foco Não vai acontecer É nuvem sem chuva, é promessa vazia Não é promessa vazia, não é nuvem sem chuva Porque Deus, é Deus Em todo tempo e em todo lugar Essa é a promessa de Deus E aconteceu Por favor o próximo, vamos lá, vamos correr A festa de Pentecostes É um compromisso Festa de Pentecostes é um compromisso mas é tão interessante, querido irmão Que eu penso que a festa de Pentecostes É um compromisso de Deus Para com o povo Deus assume um compromisso Por favor, coloca o texto para mim Depois falou Quem que falou? Quem que falou? Quem é esse senhor? Hã? O Todo-Poderoso? É ele que falou? Tem peso essa palavra ou não? Por que que eu estou insistindo eu pergunto para você? Para nós entendermos o peso da palavra. Porque se a gente lê correndo, você não para para pensar no peso da palavra. É como na quarta-feira a nossa série Walking Dead, quando eu li aquele texto que diz que o coração do homem é enganoso. Terrivelmente enganoso, ele não é enganoso, ele é terrivelmente enganoso. Só que a gente lê e a gente não para para pensar. Meu Deus, esse bichinho que sustenta a minha vida, ele não é só enganoso, ele é terrivelmente enganoso quem o conhecerá, então a gente precisa pensar, exatamente com uma palavra, o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, as solenidades do Senhor, solenidades de quem? do Senhor, as festas do Senhor, que convocareis, serão santas convocações, Estas são as minhas solenidades, e ali Deus, fala das festas, são três festas, e Deus diz esse é o meu compromisso para com o meu povo, eu quero que vocês entendam, que eu não sou um velho de barba branca, de cabelos brancos, sentado num trono, pronto para te fuzilar a hora que você erra, eu não sou um justiceiro a caça de pecadores, eu não sou esse Deus eu sou um Deus justo, mas um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, que nunca vou te desamparar, onde você for, eu estarei com você, é por isso que ele disse a Josué, não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, até no lugar mais difícil, até no pior lugar, Ele estará lá, Ele estará lá, quando nós entramos nas nossas cavernas, Ele está quando nós entramos na fornalha Ele está, quando você está, sabe, numa cova cheia de leões querendo te morder, Ele está lá, e porque Ele está com você, Ele não vai permitir que você seja devorado e muito menos queimado, porque Ele é um Deus que cuida de nós, o que Deus quer nos ensinar aqui, é que Ele é um Deus bom, e além de tudo, Ele é um Deus alegre, Ele é um Deus festeiro, Ele gosta que o povo dEle celebre junto com Ele, é interessante quando ele diz para Moisés, você voltará aqui, ó, no Monte Oreb, onde eu falo com você através da sarça, você vai voltar para festejar, você fará para mim uma festa no deserto, até nos piores momentos da vida, Deus quer de mim, de você, um sorriso no rosto, uma esperança no coração e uma fé no seu espírito, porque Deus é festeiro, Deus quer festa, então Ele assume um compromisso comigo com você, por isso querido irmão, temos as nossas lutas, sim, temos os nossos dias difíceis, sim, temos as nossas noites escuras, sim, mas a alegria vem pela manhã, e é isso que Deus tem para mim e para você, é isso que Ele quer que eu entenda, porque a vida é uma luta, a vida é uma luta, Deus nunca disse o contrário, nós estamos aqui em guerra, porque esse mundo jaz do maligno, e toda a intenção dEle é nos destruir, é pisar, humilhar, essa é a intenção dele, sobre a minha vida e sobre a sua vida, por isso querido irmão, ninguém precisa de uma pessoa, para humilhar, para pisar, já chega os capeta que a gente tem, então querido irmão, vamos todos nós, virar crentes de verdade, amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, se você não se ama, precisa se amar, se cuida, se ame, porque você nunca vai dar o que você não tem, então assim que você aprender a se amar, você vai amar as pessoas também, porque errar todos nós erramos, e o melhor que tem no relacionamento com Deus, é que para Deus não tem pecadinho, pecadão, tudo é a mesma coisa, nós separamos, Deus não, Deus não, então querido, vamos viver esse compromisso que Deus tem conosco, Deus é um Deus compromissado com o seu povo, de nunca desamparar. Mas ele espera uma resposta a nossa resposta. A ceia do Senhor é um compromisso. Só que agora muda de mão o compromisso. Agora é o nosso compromisso com o nosso Deus. O Antigo Testamento foi, o Espírito era somente para três tipos de pessoas: sacerdote, rei e profeta. O Espírito vinha para essas pessoas. E as demais pessoas? Eu não vou falar o resto, né, irmão? Porque aí eu estaria tá no meio também, né? Não, não, e as demais pessoas não tinham o Espírito Santo. Era só para determinadas funções. E isso é quebrado no dia de Pentecostes. Porque Deus prometeu, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Por isso eu quero te lembrar, profeta como, profeta, como os profetas do Antigo Testamento, termina em João. Porque o próprio Jesus diz, nascido de mulher não tem profeta maior que esse. Agora eu quero te perguntar, Quantas pessoas foram ressuscitadas por João Batista? Quantas pessoas foram curadas por João Batista? Quantas pessoas receberam palavras proféticas com relação ao futuro de João Batista? Ali encerra um tipo de profeta e começa outro tipo de profeta. O profeta no Antigo Testamento, se ele lançasse uma profecia que não se cumpria, ele era apedrejado até a morte. Hoje nós temos muita gente que às vezes até tem um coração puro, mas lançam cada profetada, se essa lei vigorasse hoje, querido irmão, haja pedra, nós temos que montar, tem que montar pedreiras e mais pedreiras, não estou julgando ninguém, às vezes a pessoa tem até um bom coração, mas esse bom coração pode levar muita gente ao engano, e destruir fé e vida de pessoas, porque às vezes Deus manda, vamos supor que Deus fala comigo aqui agora, e Deus diz assim, fala por meu filho Paulo, que eu tenho um copo de água na vida dele, que vai mudar a vida dele, e eu na minha empolgação por amar o meu querido irmão, eu digo, ah meu querido irmão, Deus tem uma piscina para você maravilhosa, você vai mergulhar naquela piscina e tal, 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 a responsabilidade de Deus é um copo, a piscina é por minha conta, e aí a piscina não vem, e aí, irmão? Ah, mas eu fiz por amor. É, mas eu quebrei um princípio. Então, eu preciso pensar. E é por isso que a Bíblia diz, não julga o profeta, deixa ele. Isso é um problema meu e dele. Mas a profecia julga. Pensa e analisa. Não existe profecia fora da palavra. Se a profecia encontra amparo na palavra, crê. Se não encontra eu vou orar irmão, glória a Deus, aleluia, pela sua empolgação, mas eu vou orar, porque querido, como pastor, já passei tanta experiência, já falei isso várias vezes aqui, sabe, um culto como hoje de manhã e como agora à noite, querido irmão, quantas vezes eu estava aqui empolgado, acabou o culto, e as pessoas vêm conversar e tal, aí um vinha, ai Willy, Deus manda dizer, alarga as estacas, porque o mover de Deus vai fazer a igreja crescer, e nós vamos romper ele e tal, aleluia, e eu me empolgo ali com ele, e a gente entra no reteté, e aquele irmão sai, e aí vem a outro Outro irmão, outra irmã. Ah, Willi, Deus manda te dizer que haverá um vento impetuoso na igreja. Deus vai peneirar. E muita gente vai embora, porque Deus vai dar um chacoalhão. Irmão, eu murcho. Eu vou atrás do Elias. Onde é a caverna, meu irmão? Deus ir com você. Mas com isso a gente aprende. Tudo na vida precisa ser uma escola. Senhor, glória a Deus pela vida do irmão, pela vida da irmã, tal, 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 mas o tempo o Senhor vai revelar, quem é quem? Mas querido irmão, a ceia do Senhor nos leva a ter esse compromisso com Ele, de crescimento, de amadurecimento, porque há tempo para tudo, tempo de ser um bebê, tempo de ser um menino, tempo de ser uma menina, tempo de ser um jovem, uma jovem, Tempo de ser um homem, tempo de ser uma mulher, há tempo para é tudo. Para é tudo. É o compromisso que Deus espera de todo cristão. E eu creio, querido irmão, que nós estamos chegando num ponto de definição tão grande. Não sou o profeta do terror, o profeta do final dos tempos. Não, não, não. Nem profeta eu sou, irmão. Porque eu acho uma função complicadíssima. Mas nós estamos chegando no final dos tempos e é tempo de definição, é tempo de mostrar quem é e quem não é, é tempo de cumprir uma palavra que Deus diz assim, olha você que está sujo, suje-se mais, você que está limpo, limpe-se mais, infelizmente, alguns vão apostatar da fé, mas felizmente muitos vão conhecer a Jesus, muitos virão, muitos, porque eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de despertamento da igreja, o acordar da igreja, sabe, de entender que está afunilando, querido, não dá mais tempo de ficar em cima do muro, porque em cima do muro também é do diabo, não dá mais tempo, é tempo de tomar uma decisão, eu vou falar uma coisa tão pesada que não estava no script, eu não sei quantos conheceram, sabe, uma mulher de Deus, a profetisa Ana Mendes, não sei quantos conheceram essa mulher de Deus Ela ainda é viva Ana Mendes num, num, num congresso Com mais de dois mil Pastores e líderes de igreja Ela prega para esses dois mil não, Uma palavra A palavra Do você morno E ela diz assim Ei, vocês estão aqui Muitos estão aqui como pastores, como líderes, mas Deus me trouxe uma palavra no coração. E você, pensa que você saiu da igreja, você não saiu da igreja, foi a igreja que te vomitou, porque a igreja é o corpo de Cristo. E Deus diz: por não ser nem quente e nem frio, estou pronto para te vomitar. Ela diz: a igreja te vomitou, porque você não tem posição e eu creio que esse é o tempo, por isso querido irmão, creio mesmo, que Deus está preparando a sua igreja, a sua noiva, para o um encontro com o seu noivo, e como o pastor Ezequiel pregou de manhã, é tempo da noiva, nós, nós, estarmos enfeitados com joias, e não com bijuterias, chega querido irmão, de brilho que não é ouro, é tempo, em que Deus está refinando o ouro, chamado igreja, esse é o nosso tempo, e é um tempo maravilhoso porque é um tempo de conserto, é um tempo de acerto, não é um tempo de destruição mas de construção ou reconstrução, esse é o nosso tempo, a ceia do Senhor é um compromisso, coloca o texto para mim porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Tomai, comei, Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei, hum. essa, essa palavrinha, fazei, eu faltei na aula de matemática, isso aí é verbo, não é verbo, que tipo de palavra é essa? Hã? É verbo isso? Fazei. É, é, o, o tempo desse verbo é passado Não é passado O que, que é o tempo desse verbo? Que está essa palavra fazer? Hã? Presente. Presente E você sabe que isso é uma ordem de Deus? Fazei E é imperativo essa ordem, fazei É tipo assim, não estou abrindo possibilidade para discussão é como o trazeiro diz, não estou abrindo oportunidade para discussão, é imperativo, fazei, é o que o Senhor está dizendo para mim e para você como igreja, pessoas que nasceram de novo, pessoas que estão vivendo, sabe, debaixo da graça de Deus, e tem dentro de si o Espírito Santo, essa bomba mais poderosa do que a bomba atômica, que está dentro de nós, que nos capacita a superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, porque todos nós temos o nosso ponto fraco, mas quando eu entendo que o Espírito está aqui dentro, Ele é poderoso, é Ele que vai me impulsionar, é Ele que vai me ajudar a superar as minhas dificuldades, e agindo assim, eu entendo que isso aqui é uma ordem de Deus, é um compromisso de Deus, que Deus fala para mim, faz aí, Primeiro ele disse, eu estou compromissado com o meu povo Ensinar o que é bom, ensinar a ser alegre No meio da dificuldade, porque eu estou com você Mas agora eu quero o seu compromisso comigo Fazer isso em memória de mim Então, querido irmão, aqui Deus está Ele deu uma mão, agora está dando outra Deus diz, eu tenho um compromisso com você Mas você terá um compromisso comigo Porque a minha promessa Ela está atrelada a compromissos Não espera algo de Deus ah, mas Deus é fiel e eu sou infiel. Então, porque você é infiel, Deus vai continuar te abençoando? Ei, inocente, sabe de nada. Deus é fiel com a palavra dEle. Deus não é fiel com a minha infidelidade. Ele tem compromisso com a palavra dEle. Se Ele diz que Ele faz, Ele faz. E Ele quer isso de mim, Ele requer isso de mim. Então, querido, nós estamos vivendo nesse tempo, sabe? E eu fico maravilhado com, as, com a, a, quando Jesus diz assim, Ei, presta muita atenção nisso, tá? É o que Jesus está dizendo. E quando você lê lá assim, olha, em verdade, e em verdade, ei, irmão, e irmão, arregala os olhos e abre as orelhas, porque a coisa é séria. Jesus diz assim, olha, quem não come da minha carne e quem não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Hum. Quando eu estou participando de um momento como esse de ceia, aliás, olha que mesa linda, o que é de verdade aqui e o que não é? Olha, eu quero agradecer às pessoas que preparam essas mesas. Vocês são instrumentos de Deus para nós. Que coisa maravilhosa. Né? E essas uvas aqui são tão docinhas. Né? Só não pode comer de plástico, mas as outras, depois a gente vai liberar. Obrigado a todos que trabalham na igreja. Todos, todos, todos. Não importa o seu ministério, o seu departamento sabe, todo o trabalho é importantíssimo na igreja, eu queria que você desse um aplauso para todos que trabalham na igreja, para todo mundo, sabe, todos, 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 vocês são dignos de honra, dignos de honra, porque isso demonstra o compromisso de vocês, com Deus através da sua igreja, irmão, deu uma golada aqui, espirrou até o nariz, Preciso avisar que é para beber só pela boca. <risos> Sabe, isso mostra esse compromisso, querido, que nós temos com o nosso Deus, de servi-lo, de honrá-lo. Então, querido, vamos entender essa via de mão dupla. Deus tem compromisso comigo e eu terei com ele também. Então, eu quero te motivar, vamos crescer espiritualmente falando. Vamos crescer. É tempo de ser uma igreja poderosa, porque Jesus está voltando para buscar uma igreja poderosa sem mancha, sem mácula sem rugas, é essa igreja que Jesus vai levar porque ele disse isso e esse é o tempo e através dessa igreja, ele vai cumprir todas as promessas que ele fez para a igreja e também o resgate de muitas vidas perdidas coloca o próximo, por favor quando se cumpre compromissos as manifestações de Deus acontecem querido, não tem como não tem como Daqui a pouco eu continuo lendo Mas Jesus disse aos seus discípulos Atos 1,8 Jesus disse, ei, preparei vocês por três anos Caminhei com vocês Ensinei Na parte teórica, ensinei a parte prática Enviei vocês Eu preparei Foram três anos Mas agora eu quero dizer a vocês Mesmo com todo esse preparo Não saiam Não façam nada sem antes receber o poder do alto, Atos 1,8, porque quando descer sobre vós o poder do alto, vocês terão condições de testemunhar, de quem sou eu, através da vida de vocês, não só com palavras, mas com atitudes, atitudes de fé, não saiam, fiquem aí, porque às vezes nos empolgamos, às vezes nos empolgamos, irmão. Eu lembro a minha empolgação. O Mauro está aí ou não? O Mauro e a Galton aí? Não? Estão em casa? Eu lembro a minha empolgação. A Dani lembra disso, na freguesia. Na freguesia Lá na, em Carapicuíba. Quando eu vi pela primeira vez, o apóstolo Géser fazendo quebra de maldição. Eu vi. Ainda não estava trabalhando com ele, estava no início Eu já não estava mais lá em Carapicuí Eu liguei para o Givaldo, falei, Givaldo prepara a igreja aí Vamos quebrar a maldição desse povo todo E fui para lá Eu não lembro mais se era quinta-feira, não sei se a Dani lembra disso mãos preguei tudo que eu ouvi o Gésio pregar E na hora de orar eu venho de uma origem batista, louva a Deus pelos irmãos batistas tradicionais, louva a Deus, meu, eu sou eternamente grato à igreja batista, eternamente grato. Você nunca vai me ouvir falando mal deles, nunca, porque eles tiveram paciência e cuidaram de mim. E não só por isso, né, porque são irmãos em Cristo, nós vamos habitar no mesmo céu. Irmão, preguei, 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 chegou a hora de orar, de, de quebrar a maldição, expulsar demônio. Então, irmão, pedi para todo mundo levantar, todo mundo levantou e eu, né, vindo de um, de um certo costume, eu andava só com os olhos fechados, depois que eu aprendi que libertação você não fecha o olho, que não você leva o um murro do capeta e sabe onde você vai. E é verdade, meu E aí eu marquei mais ou menos onde eu ia andar, mão até ali dá quatro passos, eu comecei, em nome de Jesus, sai capeta, quebra a mão de sangue, é hora de voltar, tata, 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 tata. daqui a pouco começa uma gritaria, uma gritaria naquele lugar, e eu andando, tata, 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 e ta ta Abriu os olhos só para ver o que estava acontecendo. metade da igreja no chão endemoniado, a outra metade lá no fundo, assustado na parede. Eu olho no meio do, do salão, está o. O que era noivo da Amanda, eu não lembro o nome dele. O Eduardo, o irmão da aeronáutica, ele, ele, ele veio do trabalho, fardado, ajoelhado com a Bíblia na mão. Deus tem misericórdia. Falei, Jesus, eu vou estar tá com ele lá agora, Deus tem misericórdia. Irmão, eu não sabia o que fazer. Orei, procurei a Janete, quando eu olhei a Janete estava lá no canto, com a noiva do rapaz, <risos> o joelho já sangrando. <risos> e aquela moça linda, ela era, não sei, eu, uma moça muito linda, não é mais, não, né? Muito linda, irmão, quando eu cheguei perto dela, falei: Jesus, tem misericórdia, o capítulo em feia é qualquer um, irmão. feio é o diabo, irmão. Filho de Deus é bonito, filha de Deus é linda, irmão. Nós não somos feios, não. Mas quando o demônio se apodera da pessoa, irmão, eu lembro que eu fui atrás da, do, do, do Juarez que tocava e fui atrás da menina que estava fazendo louvor, nem lembro o nome dela eu fui lá, porque irmão, parado aqui, ó, eu ouvi uma voz aqui ó, aquela voz forte, gelada irmão, a voz do diabo não é quente não, o diabo não é quente não ele é frio, ele é gelado onde há manifestação, a temperatura pode até cair né? por isso que o inferno é quente, porque se o capeta fosse quente, você dá mais calor para ele e fica feliz você potencializa ele, então o contrário irmão, aquela voz falou assim, olha, você perdeu o controle, eu vou barbarizar hoje à noite aqui, irmão, a perna tremeu, e eu pensei comigo, ele está certo, e essa voz não é de Deus, ele falou por três vezes, você perdeu o controle, eu vou barbarizar aqui, irmão, daqui a pouco só ouviu uma voz aqui assim, ó, louvor, 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 três vezes louvor, irmão, eu fiquei olhando, cadê o Juarez tocar o violão, não achei o Juarez, estava orando para o endemoniado, eu fui lá, Juarez, solta esse endemoniado, deixa ele se aí, pega o violão, Pega o violão e vai cantar. Nem falei vai louvar. Eu falei, vai cantar. Canta canto que eu sei lá. Canta alguma coisa. Mas canta. Tamanho era o meu desespero. Fui lá a menina que fazia o louvor. Eu falei, você também. Ela estava orando por outra endemonada. Falei, larga essa endemonada aí. Vai lá e vai cantar. Canta o canta, que sei lá. Canta. Irmão, e aí eles começaram o louvor. Segundo louvor, tudo. Calma. Tudo, tudo, tudo. A minha inexperiência. A minha impulsividade me levou a fazer algo que eu não sabia. Como terminar. Não tinha experiência do apóstolo Jesus e não tenho. Porque ele tem mais experiência que eu, tem mais idade, tem mais quilômetros rodados. E nessa terra eu sei que eu não vou alcançá-lo. Então, querido, muitas vezes na nossa impulsividade a gente faz coisas fora do nosso tempo. Mas quando eu cumpro compromissos, como Jesus disse aos seus discípulos, não saiam, hein, não saiam, fiquem lá, e enquanto não descer sobre vocês o poder, não façam nada, nada. E eles obedeceram. Um lugar simples, um lugar que é um lugar de passagem, não é um restaurante, um lugar onde as pessoas comiam e talvez dormiam, nós já tivemos lá algumas vezes, um lugar muito simples, mas eles obedeceram, ficaram lá, porque quando se cumpre compromissos, eles assumiram o um compromisso com Jesus, de permanecer em oração, até a manifestação, manifestações de salvação, sinais, maravilhas, curas e transformações, quando eu aprendo a comprom assumir compromisso, honrar compromissos, Deus realiza, as coisas impossíveis na nossa vida, eu quero terminar, me motivando e te motivando, vamos cada dia mais, ser um povo comprometido, um povo que assume o compromisso e honra o compromisso que assumiu. Porque isso é maravilhoso na minha vida e na sua vida. Isso nos faz crescer em todas as áreas e sentidos da vida. E a honra de Deus vem sobre nós. Amém, queridos? Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Para mim, isso significa o tempo de hoje para mim isso significa o nosso agora é o nosso agora dia de Pentecostes Deus cumpriu a promessa o fogo desceu, batizou tiveram experiências tremendas, não dá por causa do relógio não dá para falar mais do que eu posso aqui, mas foi algo tão tremendo tão anormal tão anormal mas aquele povo que estava ali não foram só 12 não, aproximadamente 120 todos eles receberam, a manifestação, o dom, o poder do Espírito, e quando eles saíram dali irmão, a igreja de Jesus rompeu, a igreja de Jesus chegou até mim, até você, a igreja de Jesus rompeu a geografia, rompeu o tempo, e não para nunca, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, rompeu, mas uma coisa muito importante, João Batista, o maior profeta na face da terra Antes e depois de Jesus Porque quem deu esse testemunho Foi o próprio Jesus Nascido de mulher, não tem profeta maior do que esse Porque ele trouxe a coisa Mais importante, ele abriu o caminho Para a salvação chegar Esse é o maior milagre na vida de alguém Ser curado é benção É, é tudo benção, mas o maior milagre Na nossa vida, chama-se salvação Por isso eu vou me alegrar Com a minha salvação, por ter o meu nome Escrito no livro da vida a cura, o poder, o dom, sabe, a função, isso querido irmão, Deus dá, isso é um plus na vida de um cristão, mas a garantia do futuro, é a melhor coisa que nós temos, então querido irmão, João Batista diz, Ei, esse que está vindo aí, vocês não sabem quem ele é, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas ele batizará com espírito. E com o Espírito vem os dons, com o Espírito vem os frutos, com o Espírito vem tanta coisa, tanta coisa. Eu preciso simplesmente dar liberdade para esse Espírito que está dentro de mim, batendo na porta do meu coração, ele já entrou, mas ele mora onde está o meu Espírito, ele mora junto com o Espírito humano, Espírito com Espírito, mas ele bate na minha alma, bate no meu coração, pá, 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 pá. Ah, e ele está desejoso, abre a porta do seu coração, me deixa entrar, me deixa tratar nas suas emoções. Me deixa tratar nos seus traumas, nas suas feridas, me deixa tratar nos seus exageros, me deixa tratar, me deixa. E muitas vezes nós fechamos, fechamos, porque o quarto está bagunçado e nós queremos que Jesus fique só na sala onde eu preparei, onde eu limpei, onde eu tenho o melhor sofá, a melhor televisão, onde eu vou levar o melhor suco. E Jesus disse, Eu não quero isto, isso para mim não é nada, o que eu quero é a sua transformação, o que eu quero é estar com você, é isso que eu quero. E com fogo, o que é o batismo do fogo? Não, batismo no fogo não é para mim sair pulando, não, querido irmão. Está queimando o pé, você não, não. O batismo no fogo é para purificar o ouro, para purificar a prata. A pessoa que trabalha com o ouro e com a prata e principalmente com a prata, ela sabe o ponto de purificação exato da prata, sabe qual é o ponto de purificação? Vai queimando a prata, vai queimando a prata, vai queimando, e ela vai se transformando numa, numa pasta, sabe, algo meio líquido, meio pastoso, ela vai se transformando, e ali, e ali ele está olhando, quando ele olha e está vendo o fogo ardendo embaixo, e a prata se derretendo, não se consome, se derrete, se purifica, toda a impureza sai, quando o, o, o rosto daquele que está trabalhando ali, ele reflete como um espelho na prata, ele diz, é o ponto, é o ponto, eu estou vendo o meu rosto Quando Jesus olha para mim e olha para você E vê o rosto dele na frente do nosso rosto É o ponto de purificação É isso que ele espera Esse é o batismo de fogo É por isso que passamos por lutas Por tempestades na vida Porque ele está esperando Ei, Você acha que você está sofrendo? Você não sofreu nada ainda? Nada Você acha que você não consegue perdoar? Eu fui Injustiçado, pregado na cruz, fui chicoteado, exposto nu na frente de todo mundo. Me deram uma coroa que um espinho daquela coroa tem o poder de produzir uma febre de mais de 40 graus. Coroaram a minha vida com isso. E sabe o que eu disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu sofro, você sofre, mas a nossa medida, querido irmão, não chegará aos pés da medida de Jesus, porque não suportaríamos. E tudo isso por amor a nós. E é Ele que recolhe todo o trigo eu e você, nós somos trigo, nós não somos joio, e é ele que cuida do joio, do trigo vai cuidar, do perdão, ele que cuida do trigo, do joio, os anjos aqui vão fazer a separação, não somos nós, mas Jesus cuida de mim e de você, mas toda a palha que está no meio da igreja, a Bíblia diz queimará, queimará, com fogo que nunca se apagará, por isso, querido irmão, é hora de definição, sou ouro e prata, ou sou palha e feno e eu quero terminar dizendo a você que hoje nós teremos no final do culto uma unção como eu prometi com a água da unção depois falarei um pouquinho mais sobre isso e darei um pequeno testemunho para aqueles que ficarem aqui porque no último louvor vai encerrar o culto mas quem ficar para receber a unção eu estarei falando algo a mais mas querido, eu quero terminar dizendo hoje Pode ser o seu dia como foi o dia daquelas pessoas que estavam no cenáculo onde o poder de Deus desceu e não sabemos o que o poder de Deus fez em cada um daqueles que estavam lá nós não sabemos, a Bíblia não relata o que sabemos é que apareceu sobre cada um língua de fogo e que falaram línguas não estranhas línguas conhecidas na terra é como uma pessoa que não fala inglês e de repente você começa a falar e entender tudo a pessoa não fala mandarim, mas de repente ela começa a falar e entender tudo. Isso aconteceu naquele dia. Porque Deus diz, agora vocês serão testemunhas. Então vocês falarão a língua desse povo. Por isso que eu entendo que Jesus e a igreja devem ser contemporânea e relevante. Para manifestar na glória do Pai. Fecha sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Pai, por estarmos vivendo nesse tempo tão maravilhoso pai eu penso que quando nós estivermos todos juntos no céu eu creio que ao sentar ao lado de um Moisés de um Elias são perguntas que eu quero fazer a Moisés como foi ver aquele mar abrindo e quero perguntar para Elias como foi subir numa carruagem de fogo e eu penso comigo que eles vão perguntar a mim como foi viver os últimos dias e ser arrebatado? Como foi ver o grande avivamento? A grande manifestação do poder de Deus através do seu povo, chamado igreja? Como foi isso? Pai, eu sei que teremos longo tempo para longas conversas. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Que a tua palavra possa cair nos nossos corações e encontrar uma terra fértil e que essa palavra possa produzir frutos permanentes, frutos que vão permanecer, como uma mudança de direção na nossa vida, uma seriedade e o compromisso com a responsabilidade que temos nesse tempo, no nome de Jesus, amém, amém.